0: Bienvenidos a Vicas Español, donde la Iglesia y la Cultura se unen. No olvides seguirnos en Facebook y Spotify. Suscríbete en Apple Podcasts y YouTube. Por favor, muestra tu apoyo dándonos online.
1: Muchas bendiciones, le habla este su servidor, el doctor Roberto González. Estamos en el Vicast en español y me acompaña.
0: Celi Cartagena.
1: Hoy estamos aquí después de una trayectoria. Eh, queremos hacer como una corta introducción del tema que vamos a hablar. Y Celi nos va a ayudar un poquito de lo que, de lo que hablamos en nuestro, nuestra última serie del b eh,
0: En marzo estuvimos hablando sobre las misiones y comunidad. Eh, tocamos los temas como el corazón del Padre, eh, Jesús, que es el, gran, el más grande misionero. Eh, nosotros como buscadores de almas. Y finalmente, estuvimos hablando sobre la Gran Comisión.
1: Pues Y también pues, tuvimos una serie que se llamaba Él es. Y la serie era acerca de los nombres de Dios. Y vimos como los nombres de Dios eh, tenían diversos efectos sobre nuestra persona. Y hoy vamos a hacer como una transición de ese Él es hablar hoy de es del yo soy. Amen. Y en, en eso del yo soy es de, descubriendo quiénes somos nosotros, pero nosotros desde la perspectiva de conociéndolo a él. O sea, de, las declaraciones del yo soy y, y, y el, el yo soy de Dios y cómo eso define o nos, nos presenta a nosotros quiénes somos nosotros. Porque nosotros, los cristianos, nos definimos, nos definimos acerca de quiénes somos en Dios, de quienes somos en Cristo. Eh, vamos a comenzar por leer una lectura en Juan 8:56. Su padre Abraham se regocijó de ver mi vida, lo vio y se alegró. Entonces los judíos le dijeron, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús le dijo, de cierto, de cierto digo, que antes que Abraham fuese, yo soy. Entonces tomaron piedras para tirárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo. ¿Qué vemos en esta escritura? Vemos que Jesús usa la misma frase que se usa en el Antiguo Testamento, que Dios mismo usa en el Antiguo Testamento para definir quién es. Para mí como que, que veo que, que, que a veces como que subestimamos esta, esta frase que Jesús está usando. Él está diciendo frente a todo el mundo, yo soy. O sea, Él está reconociendo frente a todo el mundo que Él es Dios. Entonces, ese era el nombre personal que, que en el Antiguo eh, Testamento Dios, Dios se daba el mismo y que se lo dio a Moisés para que Moisés se lo explicara a Israel, que, quien, eh, que el yo soy es quien te envía. Entonces, Jesús está diciendo que él es, es enviado de Dios, pero también a la misma vez, él es el gran yo soy. ¿Qué tú piensas acerca de, de eso, él
0: hay personas que piensan que quizás los judíos en ese momento sacaron de proporción la frase que Jesús estaba usando, pero en realidad cuando él dice que antes de Abraham ya yo soy, eh, la afirmación era que él se estaba identificando con el Dios eterno, el Dios eterno que los judíos conocían del Antiguo Testamento. ¿Cómo es posible que este hombre esté diciendo ya yo era antes de Abraham? Así que muchos... Este, estaban molestos. La reacción de los judíos que estaban escuchando este, nos deja saber que ellos considerar, consider, de, consideraron que era inclusive blasfemia.
1: Eh, sí, eh, probablemente ellos, con, con su conocimiento de la ley, y con su conocimiento de la escritura del tiempo, pensaron que era blasfemia, pero obviamente nosotros, desde la perspectiva de cristiano y después de dos mil años de, después de todo eso, lo vemos de una total diferente manera. Vemos a, a Jesús presentando en su ministerio quién era él, y por culpa de quién era él es que termina, termina muerto en cruz. O sea, por culpa de, de eso mismo, porque los que a los suyos vino y los, los suyos no lo reconocieron. O sea, él vino a los judíos, él vino para los fariseos, él vino para todo, para todo el mundo. Uh -huh. Pero ellos no lo reconocieron como el gran yo soy. Y curiosamente, él, él está revelando, cuando usa esta frase, eh, quién es él a, a esa audiencia. Entonces, él se revela como, como el gran yo soy. Y también vamos a ver otras revelaciones de Jesús, de quién él es. Él se revela como pan, él se revela como luz... Eh, eh, habla acerca de los pastores y se revela como pastor, como el buen pastor. Y también ha, nos habla un poquito acerca de la vid. Entonces, ¿pero qué significan esto? Vamos a, a sumergirnos un poquito más en esta palabra y, de, y, y desmenuzarlo y descubrirlo un poquito más. Celi.
0: Um, vamos a comenzar con cuando Jesús dice que Él es el pan de vida. Yo soy el pan de vida. Quiero leer en Juan 6:35. Voy a repetirlo por si alguno de ustedes está copiando. Juan 6:35. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. En Juan 6:41 dice, entonces los judíos murmuraron de él porque dijo, yo soy el pan que descendió del cielo.
1: Eso está muy interesante. ¿Quieres ampliar un poquito?
0: Vemos las aseveraciones cuando Jesús declara de que Él es el pan. Eh, nosotros sabemos que, que para los judíos el, el símbolo del pan era muy importante. Eh, más es, adelante vamos Sally, a estar hablando sobre eso, es como, no es, como a si, es
1: como si dijéramos para los puertorriqueños, yo soy el arroz de vida. O sea, que... que el arroz con gandú. <ríe> sí, <ríe> que, que, que el hecho del pan era como que una, una, el pan era una figura central en la uh -huh. mesa de los judíos. En la
0: cultura judía. Así que, y no solamente eso, el, el pan como tal significaba en este, para ellos vida, es el sustento de vida. Amén. Eh, pero él, él hace la declaración, jamás vas a tener eh, sed, jamás vas a tener hambre conmigo. este Y ahí es entonces donde entran en contienda a los judíos. ¿Por qué Jesús está haciendo este tipo de aseveraciones?
1: Eh, eh, tenemos que entender que la perspectiva, eh, una cosa importante que siempre, que muchas veces decimos los cristianos, que las cosas de la, de la, del espíritu se discienden en el espíritu y las cosas de la carne se discienden en la carne. En otras palabras, estamos viendo que Jesús está planteando una verdad espiritual de que Él es el pan de vida y, y ellos quizás lo están interpretando como, como posiblemente, ¿qué quiere decir esto de que Él es pan? Uh -huh. O sea, ¿nos vamos a comer a Jesús? ¿Nos vamos a picar en cantitos y comernos? Eso no, no tiene sentido porque obviamente ellos están tratando de discernirlo de la manera incorrecta, de que están tratando de discernirlo de la forma, una forma física cuando Él está hablando de una forma espiritual uh -huh. y ahí se le pierde y podemos ver también otra parte de la escritura que nos habla acerca de esto también en Juan 6.48 Yo soy el pan de vida vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron este es el pan que descendió del cielo para que de él se coma y no muera yo soy el pan vivo que descendió del cielo si alguno comen de, de este pan vivirá para siempre y el pan que daré por la vida del mundo es mi carne o sea el, el pan en la Biblia es eh, una perspectiva, fíjate, muy importante. Vemos que el pan, se habla mucho del pan en el Antiguo Testamento, o se habla acerca del pan en el Nuevo Testamento. Tiene un significado especial, pero no es un significado solamente literal. Es un, un significado porque para los israelitas que comieron en el desierto el, el maná, era que literalmente el pan cayó del cielo. Uh -huh. Pero si vamos un poquito más adelante en la palabra, hacemos en buen español un fast forward. Je, Jesús hace exactamente esto cuando multiplica los panes y los peces, pero luego de esto eh, trata de explicar cómo el verdadero maná, que él es el verdadero maná, que que, que hecho carne, el maná que se hizo carne, que vino a ofrecerse, para nosotros y se ofrece como un sustento espiritual y como un sustento eterno, sobre todo los que creen en él. O sea, que, que tenemos que hacer esa transición de, de un pan físico, de un pan que se puede comer, a un pan espiritual. Celi.
0: Eh, y, por supuesto, el hombre en, en su condición, este, en, en ambas ocasiones, tanto en, en la, cuando recibieron el maná, que era lo que los alimentaba y los sostenía. Eh, los israelitas comían el maná, pero después comenzaron a murmurar de que estaban hartos del maná, que ya no querían saber más nada, que le tiran carne. Y, y sabemos que el gran pecado del pueblo de Israel fue la murmuración. Este, el estar todo el tiempo en, en, quejándose sobre la bondad del Señor. Cuando entonces Jesús hace el milagro de los panes y los peces, ¿qué hace la multitud luego? se empiezan a quejar cuando entonces Jesús afirma, yo soy el pan que ustedes necesitan. Así que lo volvemos a ver una y otra vez. El Señor trata de, de darnos vida, de darnos sustento. Él es nuestro pan. Él nos sostiene. ¿Y qué hace el hombre? Murmurar, quejarse. Tú no eres suficiente.
1: Ah, pero no está, na, nadie que nos está escuchando murmura acerca de lo que Dios ha hecho en su vida. Nada de eso es eso para esos tiempos. Eh, cuando los lo israelitas y, y la exposición de, de Jesús a ellos, ¿verdad?
0: Yo creo que esto pone en evidencia el corazón humano sí somos Amén. agradecidos este, y como mencionó ahorita, eh, Jesús se identificó con el pan y en muchas de las celebraciones judías este, contenían los símbolos del pan eh, antes de seguir adelante quiero mencionar por ejemplo el, el pan de la presencia o lo que llamamos los panes de la eh, proposición en el templo eh, sabemos que hay una descripción bien detallada de eso lo que era la muy, mesa. Eso sería
1: muy bueno para un estudio en el futuro no muy lejano, coger uh -huh. el tabernáculo y desmenuzarlo y, y hablar acerca de eso.
0: La mesa del, del pan, eh, del tabernáculo, tenía instrucciones bien específicas. Así que el pan tiene una, es un símbolo predominante en la Biblia. Por eso es que entonces Jesús dice, yo soy el pan
1: y Entendemos que por el tabernáculo podemos entender que, la, que todo esto envuelve una presencia de Dios con el pueblo. Eh, la presencia espiritual y la, la, experien la experiencia también de, de, de sostén, de satisfacción, de cómo Dios eh, pues, nos sostiene y nos, y nos provee. Y pues vamos a hablar un poquito del, del pan que satisface. En Juan 6.35 Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Volvemos al aspecto eh, donde Jesús se está planteando como tu necesidad, como lo que tú necesitas para vivir. Pero ese en, la, en el aspecto espiritual, aunque también en el aspecto físico, entendemos que, que Dios nos provee y que Dios siempre está presente. También vemos en Juan 4.14 que Jesús dijo, todo el que beba de esta agua no volverá a tener sed pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás. O sea, todo lo que beba de esta agua volverá a tener sed, mm -hmm. pero el que beba de, de, del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás. El agua que yo le daré será en él una fuente de agua que fluya para vida eterna. La mujer le dijo, esta es la samaritana con quien Jesús estaba hablando en ese momento, Señor, dame de esta agua para que no tenga sed ni tenga que venir aquí a sacarla, o sea, ella, ella lo interpretó un poquito literal cuando él está hablando de, de sí mismo, de que él es esa fuente, de que él es ese, 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 ese sustén, ese, esa satisfacción de agua. O sea, todos los que somos cristianos convertidos, podemos ver nuestra vida antes de Cristo y nuestra vida después de Cristo. Uh -huh. Y podemos ver como, como muchas de nuestras necesidades emocionales y espirituales no se llenaron hasta que Jesús vino a nuestra vida. O sea, esa hambre que teníamos, que no sabíamos qué comer para poderla llenar, uh -huh. eh, no tuvo que venir el pan de vida para nosotros satisfacernos y para nosotros poder entender cuál era ese pan que nosotros necesitábamos.
0: Uh -huh. No, no fue hasta que Jesús confrontó a la samaritana con el vacío que ella tenía en su vida, que estaba tratando de llenar con diferentes maridos, que no eran maridos. En ese momento ella se da cuenta que Jesús no está hablando de, ni de agua no, no. ni de sustento físico, sino de que ese, él, él era el único que podía llenar ese vacío que ella tenía en su vida. Quiero leer en Juan 6.11, dice, Jesús tomó entonces los panes y habiendo dan, dado gracias, los distribuyó entre los que estaban sentados. Así también el pescado, como tanto quisieran. Y cuando hubieron comido hasta saciarse, dijo a sus discípulos, recojan los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Vemos entonces que Jesús hace este milagro este, de los panes y los peces, de la multiplicación, y dice que comieron hasta saciarse. Um, Jesús sabía que muchos de ellos eventualmente ni iban a creer ni iban a murmurar, pero esto fue un milagro para demostrarle eh, el alcance del poder de Jesucristo. Eh, quizás en otras ocasiones muchos de ellos lo que tenían era poco para comer y en esta situación en este caso del milagro dice que se saciaron y sobró este, ellos pudieron haber seguido comiendo si querían pero estaban ya, ya no podían más nada con panes y peces este, y esa es la <risa> forma estaban en satisfechos Señor... ¿Sí? <risa> pero esa es la forma, es un símbolo de la forma en que el Señor satisface nuestra vida, Amén. todas las áreas de nuestra vida también queremos mencionar en la, en la palabra habla de que el pan sostiene y, y hay una diferencia este, en este caso es cuando nosotros estamos en momentos de dificultad, en situaciones difíciles en nuestra vida, este pan que es Jesús, recuerden que él dijo yo soy el pan de vida, eh, Jesús nos ayuda entonces a tener la sabiduría y la fortaleza que necesitamos en situaciones desesperadas. Juan 6.49 dice, Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que de él se coma y no muera. Sabemos entonces que aún los israelitas, cuando tuvieron el sustento del maná, eventualmente murieron. Pero entonces ahora con Jesús, el pan de vida eterna, que desciende del cielo, cuando nosotros... Comemos de él, lo aceptamos a él, no moriremos jamás.
1: Sí, voy a leer en Mateo 4, verso 1 en adelante. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de ayunar 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y acercándose, el tentador le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero él le respondió, está escrito, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aquí también vemos como Jesús compara el pan con la palabra que sale de la boca de Dios. O sea que además de Jesús ser el pan de vida, también vemos varias instancias a través de la Biblia donde la palabra se come, donde la palabra es alimento, donde la palabra es pan. Y donde esa palabra pues nos da, como dijiste anteriormente, sabiduría y nos da fortaleza y nos ayuda en momentos de dificultad y también nos ayuda a poder discernir situaciones, a poder cortar a través de cosas que nos quieren, nos quieren afectar a través de las mismas tentaciones que trae el, el enemigo en nuestras vidas. O sea, que el, el pan nos sostiene en momentos de, de dificultad espiritual de momentos de guerra espiritual, de momentos de, de... Como ahora mismo que estamos atravesando el COVID, muchas personas están em emocionalmente en el suelo, mm -hmm. sufriendo depresiones, mm -hmm. sufriendo diferentes ci circunstancias, y entendemos que lo que necesitan es ese pan para poderse saciar y para poderse sostener durante este tiempo.
0: Amén. Y no solamente proporcionan sabiduría y, y fortaleza, pero quiero leer estos próximos dos versículos. Y, y mírenlo para una persona que necesita paz. Jeremías 15, 16 dice, Cuando vinieron tus palabras, las comí. Fueron mi gozo y el deleite de mi corazón, porque llevo tu nombre, Señor Dios Todopoderoso. Salmo 119, 97. ¿Cuánto amo yo tu ley? Es mi meditación todo el día. Tu mandamiento me hace más sabio que mis enemigos porque siempre está conmigo. Tengo más entendimiento que todos mis maestros porque tus testimonios son mi meditación. Comprendo más que los ancianos porque guardo tus preceptos. Aparto mis pies de todo mal camino para cumplir tu palabra. No me despido de tus reglas porque tú me has enseñado. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más dulces que la miel a mi boca, porque por tus preceptos obtengo entendimiento. Por tanto, detesto todo camino de mentira. Um, sabemos que todos hemos tenido momentos de tribulación, de tristeza, desasosiego. Y me encantan estas palabras de Jeremías. Cuando comí tus palabras fueron mi gozo y deleite a mi corazón y ahora yo llevo tu nombre. El, el nosotros poder saborear este, la palabra del Señor, poder conocer a Jesús a través de su palabra, nos llena de paz. Eh, vemos en, en ese versículo de Salmos como nos llena de sabiduría. Este, el Señor nos guía a toda sabiduría.
1: Amén. Eh, queremos ahora hablar un poquito del pan que salva ¿De quién es el pan que salva? no ¿De qué es el pan que salva? El, pan, el cuerpo de Jesús era pan eh, Él nos planteaba en, a través de la, del Nuevo Testamento Y entonces Pablo también lo menciona De, Je, de Jesús siendo pan Juan 6.51 dice así Yo soy el pan vivo que descendió del cielo Si alguno come de este pan vivirá para siempre Y el, y el pan que daré es mi carne la cual daré por la vida del mundo. ¿Qué tú piensas de eso, Celine?
0: Pues si sí, Jesús y su cuerpo en forma simbólica es pan, entonces miren cómo Jesús decide que este pan hay que partirlo. Y conocemos el versículo donde dice que él ofrece su cuerpo para ser partido. En Mateo 15, 36 dice, Tomando los siete panes y el pescado, dio gracias y los partió. Luego se los dio a, a los discípulos y los discípulos se lo dieron a la gente. Vemos que mucho antes de que Jesús celebrara la santa cena, la última cena con sus discípulos, ya el pan se estaba partiendo. Esto es un símbolo de lo que iría de acontecer. Lucas 22, 19 dice, y tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y se lo dio diciendo, esto es mi cuerpo que se ha entregado por vosotros. Hacer esto en mi memoria. ¿Cuántas veces hemos escuchado estos versículos en donde sabemos que entonces el pan, de, el, 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 pan el cuerpo del Señor, nosotros lo partimos? Hay personas que inclusive este, cuando están tomando la santa cena, lo parten porque para ellos tiene un significado especial, es simbólico, de cómo el cuerpo de Jesús fue partido, fue molido por nosotros, fue quebrado. Eh, él no solamente se entregó como pan de sustento, pero se entregó como pan de sacrificio.
1: Y quisiéramos cerrar con esto. Eh, todos los que somos cristianos, para nosotros es muy importante la celebración de la Santa Cena. Esa, esa comunión, ese, ese recordatorio, esa, esa memoria que traemos acerca del sacrificio del, del Señor y acerca de lo que Él representa en su cuerpo y en su sangre. Y de Corintios 10.16 nos habla de que no es la copa de bendición que bendecimos una participación en la sangre de Cristo y no es el pan que partimos una participación del cuerpo de Cristo. En otras palabras, participamos de forma espiritual, de forma simbólica de, del sacrificio del Señor y lo recordamos todos los días hasta que Él venga. En otras palabras, eh, eh, nosotros año, los cristianos añoramos el regreso de ese pan, añoramos, eh, recordamos lo que hizo por nosotros y estaremos eternamente agradecidos por lo que Cristo hizo por nosotros.
0: Amén. Así que recuerden la próxima vez que estén en el momento de la comunión, cuando estemos este, comiendo en símbolo el cuerpo de Cristo, eh, con él recibimos paz, con él recibimos sabiduría y también fortaleza.
1: Muchas bendiciones. Gracias por acompañarnos en Vicast Español. No olvides seguirnos en Facebook y Spotify. Suscríbase en YouTube y Apple Podcasts. Por favor, muestre tu apoyo con un like. Esto hace que crezca el Vicas y a expandir el Evangelio.